0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy vamos a repasar la jornada 20 de la Premier League. El Manchester City se está consolidando como líder. Y vamos a repasar, evidentemente, pues, eh, todo lo bien que le va al conjunto de Pep Guardiola. Y también hablaremos del cese de Frank Lampard y la posterior llegada de Thomas Tuchel quien ha tenido un mes de vacaciones prácticamente desde que le cesasen en el Paris Saint Germain. Un mes después ya vive en Londres y es el entrenador de los Blues que con Tuchel en su primer partido en el banquillo empataron a cero frente al Wolverhampton Wanderers en el partido jugado el miércoles en Stamford Bridge. Apenas tuvo tiempo evidentemente Thomas Tuchel de trabajar con el equipo y eso seguramente se notó en el desempeño de los Blues en ese partido contra los Wolves ten uno, espíritu santo. La jornada ha estado interesante, la jornada 20 de la Premier League. Empezaba el martes con el eh, triunfo del West Ham United por 2-3 a frente al Crystal Palace. Increíble lo de un West Ham United que ganó con un doblete de Soucek. El West Ham se coloca ahora mismo quinto en la clasificación con 35 puntos. No lo vio venir absolutamente nadie. Eso el equipo de David Moyes está yendo de maravilla. También el martes el Newcastle United perdía 1-2 contra el Leeds United. El Wolverhampton Bromwich Albion caía por 0-5 frente al Manchester City. Y el Southampton perdía 1-3 contra el Arsenal. Todo victorias de los equipos de fuera de casa el martes. El miércoles el morley le ganaba 3-2 a la Aston Villa. El Chelsea empataba a cero con el Wolves, como les he dicho. El Brighton and Hobo Albion empataba a cero con el Fulham. El Everton empataba a uno con el Leicester City. Y el Manchester United, el líder... Caía por 1-2 frente al colista, el Sheffield United, y ya el jueves el Tottenham y el Liverpool vivían un bonito partido. Ganaba el Liverpool finalmente por 1-3 a en un partido trepidante que el equipo de Jurgen Klopp consiguió ganar. Un eh, resultado importante para un Liverpool que venía de caer eliminado en la FA Cup ante el Manchester United. Yo soy Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Leo Balsanian. Hola Leo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
0: Hemos vivido una jornada interesante y acabamos de ver el Tottenham Liverpool 1-3 para el conjunto de Jürgen Klopp. Nos ha decepcionado el Tottenham después de recibir el tercer tanto del de Liverpool. No ha sido capaz de encontrar argumentos. Evidentemente Harry Kane estaba lesionado ya fuera del campo. Es más difícil sin Harry Kane, pero así todo, ha ofrecido muy poquito el Tottenham luego del 1-3.
1: Sí, Mourinho hizo foco en el, en el plano corto, que son los, los errores individuales ¿no? de la actuación de del equipo en el primer gol el error más de Lloris, creo yo que una pelota en la que debió haber salido y quedárselo quedársela a él en el área chica más que de Eric Dyer que quizás creyó que que su arquero justamente iba a hacer eso el segundo error en el o en el segundo gol del Liverpool el gol de, de Alexander Arnold el error primero de Doherty, que deja girar con mucha facilidad a, a Sadio Mane. Y después el error de Davis, que no cierra, viendo que llegaba de frente justamente el lateral derecho del de Liverpool. Y en el tercer gol, el error claro de, de Joe Rodon, ¿no? Para el gol después de, de Mane en el 65. Y a partir de ahí un equipo que no tuvo reacción ya el conjunto de, de Mourinho. Pero te digo, el portugués hizo foco en ese plano corto, en los errores individuales. Pero nada dijo del plano general, que es el de un equipo que que no tiene sustituto, que no tiene plan B para cuando el equipo rival ya se pone en ventaja y no necesita asumir el compromiso, la responsabilidad del partido como le sucedió hoy al Liverpool que una vez que se puso en ventaja la iniciativa ya sí debió hacer del, del Tottenham y ya ahí no sabe qué hacer ahí se le queman los papeles al conjunto de Mourinho, además de para mí un, ciertos errores en, eh, en la disposición táctica del partido de hoy, en la elección de ciertos nombres recordemos con línea de tres y con Orier y con Doherty, Doherty la pasó mal el primer tiempo, Orier también porque Sadio Mané tres o cuatro veces hizo lo mismo a las espaldas de Orier, entre Orier y Rondon sacaba una diagonal en alguna de los salvó eh, Lloris en otra, el propio Rondon, Roudon, perdón, siendo al piso y salvando en extremis, pero tres o cuatro veces la misma acción. Bueno, Orier se quedó en el banco de los suplentes para la segunda parte. Doherty siguió sufriendo en la segunda, pero nada de esto hizo referencia a Mourinho, ni tampoco del escaso espíritu y competitivo que se le vio después del tercer gol.
0: Para mí, cuando ya puso los cambios en la segunda mitad, esos jugadores salieron sin eh, mucha fe en conseguir ganar el partido. Por ejemplo, Eric Lamela en ningún momento se la ha visto no. eh, con un arrebato de orgullo para querer ganar el partido. Tampoco a Berwin, que hoy ha estado muy desdibujado. Son desde el momento en que ha salido Harry Kane del terreno de juego Por cierto, la lesión de Harry Kane es preocupante José Mourinho ha dicho que tiene lesionados Los dos tobillos Y que va a estar varias semanas fuera Bueno, en cuanto ha salido Harry Kane Son ha desaparecido también prácticamente Porque Harry Kane es el mayor abastecedor Para el jugador surcoreano Y a mí en este partido creo que... El Liverpool ha rayado a buen nivel, sin estar tampoco perfecto, porque tiene sus problemas. De hecho, se ha acabado lesionando el eh, central Matip, eh, y parece que va a ser algo serio, según ha dicho Jürgen Klopp. Pero el Liverpool sí que ha sacado este partido adelante con cierta solvencia. El 1-3 creo que es un resultado que es más o menos justo, y que explica bien lo que ha sido el partido. Más allá de los errores puntuales de Dyer, en el tanto de Firmino, o del de Rodon en el tanto de Sadio Mané.
1: Sí, y yo creo que lo hace todavía hasta más... Intolerable para el hincha de, del Tottenham La derrota hoy en casa 1-3 ante el Liverpool Que si bien, insisto, hablamos del Liverpool Del campeón vigente No olvidemos y dejemos de lado los dos goles en FK Pero hablamos de un equipo que venía cuatro partidos Sin convertir en la Premier
0: No había marcado en Premier en 2021 En
1: 2021 que no había marcado <risa> Y llega a este estadio y no perdona los horrores del Tottenham, pero además lo supera en el juego. Yo creo que por eso también
0: duele más, más allá de la envergadura, claro, del rival. Está siendo en eh, Twitter, ahora mismo, el trending topic, José Mourinho. Porque hay muchas <risas> críticas de los aficionados del Tottenham. Una cosa es lo que puedan pensar fuera de Inglaterra, los aficionados del Tottenham de Mourinho, que a veces sí que es verdad que ha hecho muy buenos partidos y en noviembre estuvo sensacional, diría yo. Y otra cosa muy distinta es lo que se piensa en Londres. Y lo que piensan los aficionados del Tottenham que ven el partido como hinchas, no como... Estudiosos del partido sí. Y que se aburren Y esto está pasando mucho Y las críticas a Mourinho están llegando Porque el equipo no sabe atacar bien
1: Absolutamente Y otra vez cuando tiene que asumir el protagonismo Allí no hay plan B Allí no sabe qué hacer cuando tiene que sí o sí A partir de la posesión Que a veces le sucede Porque cuando juega ante rivales que no son del Big 6 o el Leicester Tiene que asumir el protagonismo Porque se lo pide el partido Porque los rivales se tiran atrás Pero cuando juega ante un rival de envergadura Como es El Liverpool Sí, puede empezar con el pie eh, sin apretar el acelerador o esperando para jugar a la contra, pero una vez que el Liverpool se puso en ventaja, ahora la responsabilidad es tuya, Tottenham. Y allí otra vez se repite el escenario del que hasta acá no sabe cómo resolver.
0: De los eh, goles del partido me ha gustado el de Heussberg, ya por concluir. Eh. Sí, sí. Qué golazo gran desde gol, fuera del área. Gol. Y gran partido otra vez más del danés, una vez más, que ha sido de los pocos que ha mantenido la compostura ahí en el centro del campo del Tottenham. Hay que decir también que ha tenido duelos individuales con otro eh, soldado raso, como James Milner. En ese aspecto sí. sí que es verdad que han sido dos profesionales del fútbol batiéndose.
1: Y lo último del Liverpool que te digo rapidito, ha recuperado su nivel, por lo menos hoy, que tanto se lo pedíamos también Alexander-Arnold.
0: Efectivamente, que ha marcado un gol en el triunfo. Recuerden, los goles del Liverpool han sido para Roberto Firmino, para Trent Alexander-Arnold, para Sadio Mané, eh, para el Tottenham, anotaba Heusberg. Una pausa y continuamos. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Continuamos
0: en Universo Premier. Antes de pasar al resto de partidos, me gustaría dar una estadística que nos ofrece el motor estadístico de Opta. Dice que José Mourinho ha perdido ya seis partidos en casa de liga con el Tottenham, así que es con el equipo que más partidos ligueros ha perdido en su propio campo. Seis con el Tottenham, cinco con el Chelsea, cuatro con el Manchester United, tres con el Real Madrid y nada más que uno con el Porto. Leo, Así que ahí tiene algo en lo que mejorar José Mourinho, que evidentemente cuando heredó el Tottenham heredó un equipo también que tenía sus problemas. ¿eh? Eso está clarísimo y hay que decirlo también en defensa del técnico portugués. Pasamos, pasamos al siguiente encuentro, porque esta jornada ha tenido muchos partidos, como les he dicho en la introducción, y algunos de ellos muy bonitos. Me interesa, por ejemplo, ese Manchester United 1, Sheffield United 2. ¿Estás listo para la Primer triunfo del Sheffield United, escúchenlo bien, ¿eh? el primer triunfo del Sheffield United en Old Trafford desde 1973 y el primer equipo de Yorkshire, del condado de Yorkshire, en ganar en Old Trafford en Premier League. El Leeds United, por ejemplo, no lo ha conseguido. Por eso, al final del partido, el señor Wilder Chris Wilder, técnico del Sheffield United, estaba así de contento y decía esto.
2: A great and, and good for the stuck es un gran it. resultado y una gran recompensa para los jugadores. han mantenido to la the cabeza final abajo y trabajando. make it uncomfortable for the teams above us. We'll, we'll do our best, um, to do that.
0: Y dice que hay mucho por jugar todavía y que si pueden eh, mantener el tipo, que todavía quedan muchos puntos disponibles. El Selfies United ahora mismo, Leo, tiene ocho puntos y está a 10 de la salvación.
1: Sí, pero sacando un truco realmente histórico, ¿no? Ayer con el, con el gol de, de Oliver Burke, quien había sido también parte del plantel de Westbourne Beach cuando ganó en abril de 2018 hmm. en casa del de Manchester United, pero evidentemente un golpetazo enorme. Para lo que venía siendo el conjunto de, de Noruego.
0: En ese partido quedó marcado, por ejemplo, Anthony Marcial en una de las jugadas, sí. en uno de los tantos, por no volver para defender. En un balón que él mismo había perdido y las televisiones se cebaron mucho con él.
1: Sí, en una, a ver, tampoco nos tiene demasiado acostumbrados, ¿no? Antonio Marcial sí. a, a hacer eh, rápidos retrocesos para enmendar algún error en la pérdida de, de balón. Ayer otra vez no tuvo un buen partido Antonio Marcial. Yo no entiendo por qué Cavani no volvió a ser titular como lo fue por, por F Cup. En este equipo tiene que ser titular Edison Cavani, no tengo duda de eso.
0: No lo entiendes, pero al mismo tiempo antes me explicabas uno de los posibles motivos.
1: Yo considero cuando veía el 11 inicial que puso ayer, teniendo en cuenta la presencia de Marcial y que no estaba Cabani, que había sido, había hecho un enorme partido ante, ante el Liverpool eh, en la victoria por, por FK y que también había entrado bien en el 0 a 0 en, en Anfield, pero también que no estuviera luxo jugar Extelles, que Tuan sebe jugara como titular en la saga junto a Maguire, mi sensación era que me, Olegunas oh, Lujer, eh, creyó que ese partido lo tenía ganado de, de antemano. Pensó mucho más en el duelo del fin de semana con el Arsenal en el Emirates que lo que tenía que hacer primero ante el Sheffield United. Otra vez, Álvaro, un partido en el que el United comienza con el abajo en el marcador. Lo peor ayer no fue una vez, sino que fueron dos veces. A ver, es verdad que el conjunto de WNL ha sacado de posiciones perdedoras 21 puntos. Dobla cualquier otro equipo de la Premier en ese sentido, en ese rubro estadístico. 21 puntos desde posiciones perdedoras. Es una bestialidad realmente. Lo que sí no me parece la mejor táctica es el hecho de eh, todo el tiempo creer en la reacción de tu equipo. Eh, un numerito, a ver, solo el Chelsea del Big 6 es el equipo que ha pasado menos porcentaje de minutos estando arriba en el marcador. El 20, apenas 25% de minutos del Chelsea los ha pasado arriba en el marcador pero el Manchester United apenas el 26% de minutos jugados los ha pasado estando arriba en el marcador. El City lo dobla, estamos hablando de un equipo, el Manchester City, que lleva o que ha disputado 55% de sus minutos estando arriba eh, en el marcador, lo que habla a las claras de un equipo que no logra nunca controlar los partidos, que siempre reacciona a los partidos, pero no los controla, como el conjunto de la Luchas. Seguro
0: que no, y luego te puede pasar como en el día del Leipzig, cuando te estás jugando la clasificación para octavos de Eso. final, de la Liga de Campeones, pues te meten tres goles y no, no siempre vas a conseguir retornar de un déficit semejante. Hay una cosa, Leo, que yo te decía en la retransmisión del Tottenham Liverpool, que a mí me parece muy importante también. No solo ya los puntos que tienes en la clasificación, que evidentemente eso es lo más importante y cualquier análisis que no tome eso en cuenta es una tontería. Por ejemplo, para mí el Leeds United, que está haciendo una buena campaña, tiene que estar más. Pendiente de los 26 puntos que tiene Que de las tundas que le han metido Equipos como el Leicester, por ejemplo sí. ¿Me entiendes, no? Pero para los equipos que están ahí arriba El diferencial de goles te explica también muy bien Lo bien que han estado o lo que han sufrido Mira, el Manchester City tiene un diferencial De goles de más 23 El Liverpool, que está cuarto, tiene un diferencial de goles De más 17, pero tenemos que Recordar que hubo un partido que fue Excepcional, que fue la derrota contra Aston Villa por 7-2 fue el resultado final Exacto, sí. Claro, pero es que el Manchester United Mira, repito una vez, el City más 23 El Liverpool más 17 El Manchester United más 10 Un equipo que estaba líder, esos es números ese diferencial de goles te explica también que es un equipo que se maneja en márgenes escasos, que está sufriendo para sacar los puntos adelante y los partidos adelante.
1: Absolutamente, y ese más 10 diferencial es el mismo que tiene por ejemplo el Chelsea y que está languideciendo en la claro. octava posición. Eh, le han convertido mucho 27 goles, pero es que tampoco ha logrado eh, marcar en, en, en demasiado, por lo menos no a la par de equipos como, como el Liverpool, porque lleva con los tres de hoy 40 goles a favor. Bueno, el Manchester City tiene un partido menos, pero también son 36, pero sobre todo, claro, la cuestión de los goles en contra que termina generando ese diferencial tan corto para un equipo que siempre se ve o prácticamente muchos partidos, sobre todo de visitante, pero hacerle pasó en casa por debajo en el marcador, teniendo que reaccionar sin poder controlar el rumbo de los encuentros.
0: Se enfrentan en su siguiente partido contra el Arsenal, ese partido lo vamos a emitir el domingo, el eh, sábado que viene a las 5 y media y después habrá un Universo Premier Masterclass sobre el Arsenal, Manchester United. Vamos a pasar ya directamente a ese partido entre el West Bromwich Albion y el Manchester City. 0-5 para el conjunto de Pep Guardiola que se afianza en la primera plaza. Hay que decir que Sam Allardais desde que llegó al West Bromwich Albion, pues eh, los Baggies han recibido 24 goles en 8 partidos. Yo quiero rescatar este audio, Leo. Escucha atentamente, por favor.
2: Maybe he's just a, a a coach who loves to coach positive football. Maybe he has another coach who does the back four. Well, his coat must well, be. he's Well,
3: there you go. So, so I, I so would be surprised if he an would... awful lot with the back four defensively.
2: I would be. I don't know. Somebody might
1: do that Roy Hodgson
3: <laughs> <he laughs> Sam Allardyce
1: they? <laughs>
0: Lo explico, le doy contexto. Leo. Esto simplemente es cuando Pep Guardiola llegó a la Premier League. Eh el Manchester City en las primeras jornadas, recibió una serie de goles en la primera temporada, más que en otras temporadas anteriores de Guardiola en el Bayern y desde luego en el Barcelona, y en la televisión, eh, Richard Keys un presentador muy conocido, decía básicamente que igual Pep Guardiola, que tiene, decía, 60 personas en su staff técnico, debería contratar a una persona como Roy Hawkson o Sam Allardyce para que le ayudasen a formar una defensa. Y yo quería rescatar este audio porque también explica un poco la mentalidad inglesa, no sí. de todos los sectores, pero sí desde luego de un sector que todavía todavía tiene cierta tirria por todo eso que viene desde fuera, ¿no?
1: Sí, y es un sector que terminó validando el reemplazo de Slaven Village, que se fue después de igualar <ríe> uno a uno en el Ética ante el Manchester City, sí. pero porque decían, ahora sí, lo que necesitan los Vakis es un hombre que trabaje bien en defensa. No te salvas del descenso si no lográs que te conviertan pocos goles. Está bien que llegue a Sam Alaras. Bueno, te cuento los resultados de Allard desde locales desde que llegó. 0-3 con el Vila, 0-5 con el Leeds, 0-4 con el Arsenal, 0-5 ahora ante el City, bueno, en fin. Y eliminado en Copa. Y eliminado también en, en, en FA Cup. En definitiva, y un ratito más, que yo te este lo comentaba también, interesante, este lo dio Dan Canale Alexander, es el creador de la cuenta Opta Joe. Dijo: cuenta que el 4.5%, 4.5% de todos los goles que se llevan marcados en la historia de la Premier. El 4.5%, y lo repito, del total de goles en la Premier, desde 1992 hasta esta semana, ese 4.5% de goles fueron marcados ante equipos dirigidos por Sam Allardyce y Steve Bruce. Y sin embargo cuentan con no esa glorificación de su trabajo defensivo.
0: Que, que es una milonga, es una mentira. Sí. Leo, 0-5 para el Manchester City, dos sí. nombres propios, uno de ellos, yo cancelo, el otro, Ika y Gundogan.
1: Sin duda, me parece, dos de los tres o cuatro nombres con Rubén Díaz y, y John Stones que explican eh, el porqué de este resurgimiento de, de un equipo que allá por, por noviembre hablábamos del peor inicio de campaña de Pep Guardiola como entrenador en esta 20-21 con, con el Manchester City. y La temporada pasada, el rol de Ilkay Gundogan a partir de la cantidad de, de, de errores eh, defensivos, muchos de esos errores no forzados del City, el rol de Gundogan tenía que ver con con ser alguien que marcara en ataque para evitar las contras de, de los rivales, por eso su posicionamiento muchas veces cerquita de, de Rodri. Por eso también en el inicio de esta temporada Joao Cancelo también se lo veía jugar bastante más retrasado cuando el equipo atacaba. Sin embargo, a partir de la llegada de Rubén Díaz, a partir de cómo ha subido su nivel, John Stones, hoy titular indiscutido en la saga con Rubén Díaz, dejando en un tercer plano a Emerick Laporte y en un cuarto plano, si querés, también a Nathan Ake y yo cancelo, dejando el banco de suplentes a a Walker. Bueno, a partir... De, de ese resurgimiento de Stones, de la llegada de Rubén Díaz como manda más, ha generado que el Gundogan pasa a jugar 15, 20 metros más adelante sí. y por eso podés explicar que Gundogan ya tiene 7 goles en
0: Premier 2 en Champions, es de lejos su mejor temporada de goleador en el City. Desde luego que sí, y sobre todo me está encantando cómo va flotando por el partido. aparece en muchas posiciones y da la sensación de que puede marcar tanto desde dentro del área como desde fuera del sí. área. Eh, tiene el gatillo fácil esta temporada. Mira, Leo, los datos del Manchester City desde la derrota contra el Tottenham el 21 de noviembre son los siguientes. 18 partidos jugados entre todas las competiciones. 3 empates, 15 victorias. Liderato para el Manchester City. Tiene por delante dos partidos que son ganables. No, no digo yo que vaya a ganarlo seguro, pero son ganables. Contra el Sheffield United y contra el Borley, antes de la visita del Liverpool. Si consigue seis puntos ahí, va a llegar a ese partido contra el Liverpool con un colchón de puntos muy alto, muy grande, sobre el equipo de Jurgen Klopp. Y eso es algo que a lo que el Manchester City no estaba acostumbrado y no le pasaba desde 2018. Absolutamente, está encontrando el nivel, está
1: encontrando eh, no esa racha que suele tener los equipos de, de Guardiola en un momento crucial y en un nivel que realmente está tomando alturas de a poco quizás a los mejores tiempos de Guardiola en el City.
0: Podemos decir que el Manchester City se ha convertido en el favorito ¿Es? también, sí. lo es, ¿no, Leo? Sí, sí lo es. Y es importante también que vuelva Kevin De Bruyne, pero tenemos que recordar que, por ejemplo, el Manchester City ha ganado campeonatos, eh, prácticamente sin sí, Kevin De Bruyne, como en 2019, o con un centro de la zaga tremendamente mermado, como en la 17-18. Claro, favorito. Pues ahí lo tenemos. La predicción de Leo Bacchianian. Estoy con él, pero también habrá que esperar a lo que vaya pasando en las próximas jornadas, porque esta liga y esta Premier League con tantos partidos tan seguidos, pues una lesión o un par de amonestaciones pueden eh, hacerte un roto en el equipo. Una pausa y continuamos. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
3: En universo
0: Premier. A principios de semana, el Chelsea anunció el cese de Frank Lampard. La situación clasificatoria del equipo y varios resultados preocupantes que no hacían más que refrendar el mal momento de juego del club precipitaron su marcha. El Chelsea dijo textualmente en su comunicado que los resultados y el juego no habían colmado las expectativas y que el equipo carecía de un plan para mejorar, de un camino para mejorar. Su colecta de puntos era a todas luces insuficiente para un equipo que había gastado un montón de dinero en verano. El Chelsea, pese a todo el gasto, no había ganado un solo partido grande en la presente Premier League y encima venía de recibir dos muendas, además de KO, ante el Manchester City y el Leicester City, teóricamente rivales directos para entrar en Liga de Campeones. Las derrotas entre el Manchester City y el Leicester City llegaron en espacio de dos semanas. Demasiado golpe para el equipo del oeste de Londres. Esta semana fue, por tanto, la del punto final a la segunda etapa de Lampard en el Chelsea. Le sucederá Thomas Tuchel. Mi preocupación no es la presión de mí porque puedo lidiar con esto. He estado en el fútbol un largo tiempo como jugador de Top Club, así que entiendo. ¡Oh, y de alguna manera, Werner lo ha perdido! cannot describe what I've just seen. At the end of the day, we know that some individual form has not been at its best lately.
3: For Frank Lampard and Chelsea, it is three successive away defeats. Chelsea Football Club have today parted company with head coach Frank Lampard. Ultimately, you can dress it up whatever way you want, but the reason he's been sacked is just not good enough for the job. They've been on a bad little run, you know, they have had a bad spell, but you need time and,
0: unfortunately, uh, Chelsea, it's a club where they certainly don't seem to give you time. Pues qué ganas tenía yo de tener en el programa a Quique de Lucas, exjugador del Chelsea, exjugador del Paris Saint-Germain, también militó en muchos equipos de la Liga Española y creo que es una persona perfecta para hacernos comprender un poco más eh, cómo está la situación en el Chelsea y qué podemos esperar a partir de ahora de los Blues con un entrenador nuevo que estuvo en el Paris Saint Germain hasta hace nada. Quique de Lucas, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien. Encantado de tenerte aquí. Y bueno, ya me has contado que ahora mismo la pandemia te pilla en Barcelona. Así que bueno, pues por lo menos imagino que estarás cerca de la familia, cerca de casa, que también es importante.
3: Eso es. Eh, esta pandemia nos está cambiando muchos hábitos y de momento a mí me ha pillado aquí. Y, y bueno, vamos a ver cuánto dura
0: imagino que la destitución de Frank Lampard te pudo pillar un poquito por sorpresa, por mal que te pudiese parecer que lo estaba haciendo porque llegó después de una victoria en Copa y bueno, al fin y al cabo parecía que Lampard podía tener algo más de crédito que otros entrenadores por el simple hecho de que había sido una leyenda del club.
3: Efectivamente, sí. Yo creo que a mí personalmente me cogió por sorpresa totalmente. sí es verdad que se venía hablando ¿no? de, de la exigencia, de que el equipo de Abramovich estaba exigiendo pues, eh, resultados eh, y al no llegar, eh, más allá de la, de la última victoria con él, pues bueno, yo creo que precipitaron un poco los hechos. Sin duda, sin duda, esta decisión viene de muy, muy atrás. Yo te diría que desde verano, eh, desde este último verano, y bueno, ha ido, se ha ido arrastrando, yo creo, una mala, no mala relación, pero sí es verdad, unas exigencias mutuas por parte del club hacia el hacia, el, hacia el Frank y en su caso Francia al club, que, que han acabado en que cuando no han llegado los resultados, la paciencia pues ha, ha desaparecido. ¿Está bien cesado Frank Lampert? No, en absoluto. Absoluto, no, no. Es verdad que el equipo no, no está donde las expectativas y el y la inversión, sobre todo, eh, merece, ¿no? Pero la pero, eh, las es quizá, eh, pues, eh, a modo de verla, es que los árboles yo creo que no, no han dejado ver el, el bosque al, al, al comité que ha tomado la decisión. Pero es verdad, es verdad que el bosque en estos grandes equipos es muy pequeño. Al final, eh, el, eh, lo decía Guardiola, creo, ¿no? que se habla muy bien de proyectos, se habla muy bien de metodologías, pero al final si no hay resultados, todo se cae todo se cae, entonces es lo que ha pasado ¿no? es verdad que cuando llegó Fran el año pasado pues las exigencias fueron de él hacia el club para traerle jugadores, con el ban con, el, con la sanción no pudieron y este año al, al haber las fichajes ha sido al revés, es la exigencia del club hacia el entrenador para sacar el rendimiento ¿no? entonces claro, eh, no ha habido rendimiento, eh, el club venía muy presionado por parte del entrenador, en este caso Fran por traer eh, jugadores los jugadores que le han traído, pues el consenso no siempre ha sido el adecuado y el rendimiento no ha salido, ¿no? Entonces, yo creo que se ha precipitado todo, ¿no? Si a eso le añades que hablamos por porque era un equipo campeón para el 22, para la final de Champions en San Petersburgo, su país y demás, pues bueno, eh, todo, todo suma para mal, ¿no?
0: Tú lo has vivido, Quique, no coincidiste con Abramovich por poquito, fue cuestión de una o dos temporadas, pero sí que el Chelsea es un club donde las exigencias existen siempre. Incluso tendría que es un club un poco caníbal, ¿no? Y hemos visto que han pasado un montón de entrenadores por el Chelsea en los últimos años. Realmente, la decisión de César lámpara es coherente con una manera de trabajar de Abramovich, que siempre, oye, cuando el entrenador no ha sacado los resultados, le ha terminado votando. Ya, pero fíjate tú, eh,
3: tendría sentido si cuando cambio entrenador me llegan los resultados, pero lleva cambiando y no llegan los resultados tampoco, ¿no? Y al final el entrenador que menos eh, parecía que iba a tener el éxito a nivel europeo fue el que lo tuvo, que fue Di Mateo, y, sí. y nadie esperaba que él pudiera sacar rendimiento a esa plantilla, ¿no? Al final nunca sabes qué tecla tocar o cuál es la tecla tocar en el momento adecuado para tener resultados, ¿no? Eh, si es verdad como decías, yo con, no coincidí con Abraham Vicensito, sí llegué, me fui yo en ese verano y llegó a él, sí. y, y ya se empezó a ver pues, una, una manera de, de tomar decisiones, pues bueno eh, muy acorde a lo que es él no y, y es verdad que bueno como otros negocios que él tiene si no llegan resultados pues hay consecuencias y lo más fácil en el fútbol todos lo sabemos la consecuencia primera es destituir al entrenador no
0: al Chelsea llega ahora Thomas Tuchel tú has jugado en el Chelsea has jugado en el Paris Saint Germain eh, qué diferencias hay por ejemplo entre la base de aficionados de ambos equipos qué diferencias qué qué te llevas de la afición del Paris Saint Germain, ¿qué, cuánto cariño te puede dar la afición del Chelsea. Son aficiones muy distintas.
3: Son aficiones muy, muy distintas y la idiosincrasia de cada club es muy muy diferente. Incluso Tuchel ha, ha, ha vivido o ha estado en equipos, eh, yo no te diría monopolistas en sus ligas, pero casi, ¿no? En Francia, en Alemania, y ahora va a ir a una liga que no la conoce porque no ha estado todavía, en la que el Chelsea es uno más dentro de un paquete de seis equipos ya, sin apura, ¿no? Eh, tiene que adaptarse, va a tener que adaptarse a esa presión, ¿no? Pero sí es verdad que su crédito va a ser no muy grande tampoco, ¿no? Eh, se le va a exigir resultados y la, la formación de esa plantilla es muy curiosa, ¿no? Porque hay mucha gente joven de las bases que, lógicamente, Lampard y Judy Morris su segundo, conocían perfectamente y había una gran eh, hermandad entre ellos. Pero si sí es verdad que con los que han llegado nuevos no ha acabado todavía de hacer el clic o no, no había acabado y ahora llega un entrenador que es todo lo contrario, que yo creo que va a saber manejar sobre todo pues, a un jugador alemán, eh, a un jugador extranjero, mejor quizá que, que Fran, pero que tiene un gran número de jugadores de las bases que a ver si los entiende ¿no? y a ver sí. si sabe eh, cómo sacar rendimiento a esos chicos. ¿no? Entonces eh, no es fácil la tarea que tiene por delante en absoluto. ¿eh?
0: Tú has visto al Chelsea en las últimas temporadas y sabes perfectamente de lo que carece. Eh, ¿Tú crees que Thomas Tuchel va a aportar mejoras significativas? Y si la respuesta es que sí, ¿en, eh, ¿en qué lugares o en qué zonas del campo?
3: Tengo mis dudas, ¿eh? tengo mis dudas. Y, vale. eh, yo, por ejemplo, hubiera... Eh primero que no hubiera destituido a Fran si lo hubiera tenido destituido si hubiera, ido, hubiera ido por un entrenador más estilo Cholo Simeone, ¿no? Eh, que es lo que el Chelsea eh, necesita, necesita muchísima más agresividad en todas las líneas, eh, es un equipo que roba muy tarde el balón en zonas intrascendentes, la defensa le está costando mucho recuperar posición, claro, ahora va a venir un entrenador donde eh, su juego tampoco es excesivamente agresivo, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Francia, eh, no sé si porque no lo ha necesitado o no sé si porque realmente no es su estilo de juego o no es su manera de enfocar o de, o dijéramos, plantear los partidos, ¿no? Con lo cual, eh, se nos plantea esa gran duda, ¿no? Yo creo que sí va a ser capaz de sacar más rendimiento a los, a los, a los fichajes. Yo creo que sí. sí, ¿no? Sobre todo en el corto plazo, ¿no? Que cuando hay cambios, todo el mundo se enchufa. Y es verdad que cuando tienes calidad y enchufado, pues suelen venir los resultados. Pero, eh, va, o suele venir el rendimiento. Vamos a ver si llegan los resultados, ¿no? Pero eh, yo no sé si no si han cometido un error, primero en, en destituir a Fran y segundo en la elección del sustituto. ¿eh?
0: Pues eh, has sacado a la palestra un tema muy interesante para mí, que es el, el tema del tipo de entrenador que han fichado. Porque tú has dicho que igual el Chelsea no va a tener toda la agresividad, ¿no? Con Thomas Tuchel, te he querido entender. Que no es el tipo eso de es. entrenador que te da eso. El Chelsea el mejor Chelsea casi siempre se ha caracterizado por tener precisamente eso, el del primer Mourinho, el del segundo Mourinho, incluso el de la primera temporada de Antonio Conte, desde entonces con Sarri, se perdió totalmente eso. Creo que coincidirás conmigo. Eh, ahí el Chelsea fue un equipo más blandito. Y con Lampard también. Pues Tomás Tuchel tampoco es, como tú bien dices, ese entrenador que va a recuperar eso. Pero es que no sé si esta plantilla del Chelsea, Kike, tiene tampoco esa agresividad innata, ¿no? Porque es una plantilla ya un poquito más fina, un poquito más ligerita, digamos, es. con gente muy técnica.
3: Eso es, eso es. Sí, sí. Eh, tú, tú bien lo has dicho. No es una plantilla para ir a la guerra a cualquier campo eh, a cara descubierta y, y bueno, como suelen hacer los equipos de arriba no eh, tiene muchas deficiencias sobre todo en el juego defensivo y en las transiciones o en el cambio ataque-defensa y no tiene ese, esos jugadores eh, que, que explotan ese tipo de juego no tiene otros muy buenos para jugar a otra cosa pero no son capaces eh, de tener ese punto de, de, ¿cómo te diría? de precisión a la hora de jugar a uno o dos toques, eh, definir, porque es muy importante, lo estamos viendo en otros equipos de la Premier, donde cuando no defines y creas muchas ocasiones te acabas perdiendo, le pasó a principio sí. al City, le está pasando al Liverpool, eh, bueno, eh, claro, tampoco tiene un jugador en que to todo lo que toca lo meta, ¿no? entonces, eh, sí. bueno... Tienen trabajo, tiene mucho trabajo por delante en un equipo en el que viene con la confianza mala y en el que la liga este año está siendo súper competitiva. Equipos donde nadie contaba con ellos están arriba, están arriba por méritos propios y equipos top, como ya sea Arsenal, ya sea Chelsea, eh, le está costando coger ese ritmo. ¿eh?
0: Pues con esto que me dices, Quique, con estos condicionantes que planteas, que son interesantes, y es verdad, el Chelsea no tiene ahora mismo jugadores que hagan mucho, mucho daño en el área contraria. ¿Cómo ves al Chelsea, digamos que de aquí a cuatro meses, digamos que a finales de abril, a principios de mayo? ¿Qué te esperas de este equipo?
3: En el corto plazo me espero una reacción. Eh, ¿Sí? Yo no sé si vendrán, vendrán los eh, puntos. De momento vemos que no llegan las victorias, pero bueno... Yeah, pero eh, tengo mis serias dudas de que califique como equipo Champions sin duda, por, uh -huh. sobre todo primero por ellos mismos, porque no están dando eh, el potencial o el nivel máximo a ese potencial y segundo porque los que sí están, eh, están a un nivel también alto y, y con jugadores muy buenos también, ¿no? Entonces, eh, va a tener que remar mucho para entrar en Champions, sinceramente
0: Pues ojalá sea así. así Tique, dicho. muchas gracias ¿eh? Muchas gracias, gracias a ti Álvaro un abrazo. Vale, hasta la próxima, cuídate, adiós Seguimos en Universo Premier y me falta por saber cuál es la opinión de Leo Bachanián sobre lo que ha sucedido en el Chelsea en esta semana. Recuerden, Frank Lampard fue cesado y ha llegado al banquillo del equipo blue del oeste de Londres, Thomas Tuchel, técnico alemán. Leo, ¿qué opinas de esa destitución de Frank Lampard? A ver, no, no la considero
1: prematura teniendo en cuenta o ni siquiera la considero una destitución que, que no se esperaba aún pese que se dio después de un triunfo como fue ante el Luton Tampa por FA Cup, yo creo que el tiempo que pasó entre la derrota en el King Power ante el Leicester y la destitución después del triunfo es que se tomaron esos días justamente para terminar de cerrar la, la contratación de, de Thomas Tuchel y que también creo yo, esto es personal quizás el club no quería dejar emparejada una destitución de Lampard después de un partido en el King Power, que lo hubiera dejado en un lugar muy parecido al que tuvo Mourinho cuando fue destituido también después de perder en ese estadio hace un par de, de años atrás. La verdad que, que no me sorprendió, creo que estaban claras que las ideas de, de la directiva del directorio de este Chelsea era que después de los 200 millones de libras invertidas en el último verano, este equipo tenía que sí o sí cambiar la cara y que no veía en el Lampard el hombre indicado para cambiar eh, las aguas eh, allí en, en Stamford Bridge. Sorprender, eh, no me sorprendió.
0: Yo creo Leo, que también, aparte de los puntos eh, que el Chelsea había conseguido con Frank Lampard de esta temporada, que eran muy poquitos, eran muy poquitos, eh, también creo que cuenta muchísimo lo que hagas en en los partidos grandes y en los partidos grandes el Chelsea nunca llamó la atención esta temporada... ...con esa excepción del partido contra el Sevilla que ganó 0-4 en el Pizjuán... ...pero en un encuentro en el que ambos equipos jugaron con muchos suplentes... ...con la excepción de ese partido, diría que el Chelsea jamás dio grandes partidos o un nivel alto contra equipos grandes, y esos partidos al final también son los que marcan un poquito a un entrenador diría que la derrota contra el Leicester City quedó muy mal en el currículum de Frank Lampard y la derrota contra el Manchester City incluso también. peor, incluso peor acuérdate con esa jugada en la que Ngolo Kanté se queda cerrando solo, y el Manchester City aprovecha un error de Ngolo Kanté ese partido en el que el City juega con seis centrocampistas y el Chelsea está a verlas venir no entiende lo que le está pasando, y yo creo que hay cualquiera, incluso el ojo menos crítico y el ojo menos eh, preparado para entender el fútbol vio seguramente que Frank Lampard tenía problemas con la táctica
1: Sí, sin lugar a dudas, yo creo, mira, fueron 84 partidos. Uh, la era Lampard al frente de, del Chelsea, yo creo que fueron mucho más influyentes los últimos 10 que dejaron cinco derrotas que los 74 eh, previos, los 74 anteriores y de esas cinco derrotas que te mencionaba en esos últimos 10, sin dudas que la que el 1-3 en casa en el que finalmente fue negocio porque el City pudo haberle marcado cuatro, cinco o hasta seis goles Marcó eh, en esa primera
0: parte, Leo. Exacto, sí.
1: y el cuento. De, del Chelsea ya en, en el minuto 91, 92 pero bueno, esas dos derrotas ante el City y ante, y ante el Leicester terminaron de marcar lo que, lo
0: que fue su era, sin duda Es evidente que el magnetismo que tiene Frank Lampard con Stamford Bridge es eh, muy grande y, y que eso le, le dio crédito, pero se ha despedido de una manera séptica, fría, sin sentir el cariño de la grada también y me da un poco de pena que Frank Lampard se haya ido así del Chelsea, no sé si penas a palabras, pero sí que me parece que este paso de Lampard por el Chelsea al final termina desdibujado también por esta situación tan rara que estamos viviendo, viviendo en la que ningún entrenador, ni ningún futbolista realmente puede eh, recibir el cariño ni el calor de la grada. Es muy raro, ¿no? ¿No te parece también que Fran Lampard, seguramente en su foro interno, pensaba que iba en algún momento a reeditar ese cariño y esos momentos que vivió con Stanford Bridge entre 2005 y 2015?
1: Yo creo que sí, pero bueno, es una situación que le cabe a Lampard y que le cabe a todos. Sí. En todo caso, quizás quedará más en, en nosotros eh, resaltar aquellos que sí Lampard ha hecho bien en Stamford Bridge. Y, y me parece que si hay algo que ha hecho bien en esos 84 partidos, desde agosto de 2019 para acá, es la posibilidad que le ha dado a una mayoría de chicos sub-21. Este es verdad. En su primer año... A ver, no quiero decir obligado, pero bueno, el Chelsea no podía fichar como se hizo
0: este verano. Facilitado por las circunstancias. Exacto, sí. a ver,
1: pero teniendo eso en cuenta, en contexto, el Chelsea fue o desde agosto de 2019 para acá, el equipo que más minutos dio a futbolista sub-21. Mm. Fueron 12.000. 245 minutos de Premier para futbolistas sub-21. El que más se le acerca es el Arsenal, pero con casi 3.500 minutos menos que los que dio Lampard a, a su futbolistas sub-21. Hablamos de Tammy Abraham, que hasta la llegada de Lampard nunca había jugado como titular en Premier, y terminó siendo el goleador de la era Lampard con 29 goles, 10 más que cualquier otro compañero en esos 84 partidos de Lampard. Hablamos de Mason Bound, cumplió 22 años apenas este mes, nunca había disputado un partido en Premier, fue el que más minutos y partidos jugó con Lampard. 80 apariciones, 11 goles y 10 asistencias. Rhys James jugó 55 partidos en Premier con Lampard como entrenador. Bueno, yo creo que ese sí, sin duda, es el aspecto más positivo de Lampard en su era al mando del Chelsea.
0: E incluso Billy Gilmour, del que se espera También. que empiece a jugar más después de salir de su lesión. En definitiva, que Frank Lampard ya dice adiós a esta etapa en el Chelsea, Dios sabe si volverá algún día al equipo que preside, Roman Abramovich. En la próxima jornada de la Premier League, Leo, ya por concluir, hay partidos interesantes. Por un lado, me interesa que el Manchester City tenga todavía partidos ganables, vamos a decir ganables, mm. pero uno nunca sabe, porque hace como un, unas tres semanas yo te decía que se le venían cinco o seis partidos medianamente fáciles y que ahí igual podía pegar el estirón que necesitaba. Se enfrenta al Sheffield United, que le ganó al, United, al Manchester United, por cierto. Y luego se medirá también al Burnley. Así que tiene ahí dos partidos preciosos para sacar seis puntos más antes de la visita del Liverpool. Y este fin de semana viviremos un partido entre el Arsenal y el Manchester United.
1: Sí, que es realmente interesante. Yo creo que viendo el once que puso a ser su en la derrota ante el Sheffield lo hizo también pensando en el partido ante el Arsenal. Y veremos el debut de Odegar hmm. o no en el conjunto de Arteta.
0: Pues ese partido lo vive Viviremos el sábado a las 5 y media de la tarde en Estadio Premier. Escúchenos porque estaremos con toda la acción y con eh, toda la emoción de ese encuentro que se vivirá en el Estadio Emirates. Hasta entonces, cuídense, amigos. Adiós.
3: Universo Premier, tu
1: podcast de la Premier League.
2: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.